0: Bonjour, vous écoutez Bella Ciao, le podcast de Montréal Antifasciste. Ici, vous trouverez des infos, des analyses, des chroniques, de la musique et des entrevues sur les luttes antifascistes montréalaises, québécoises, canadiennes et internationales.
1: Bonjour, vous êtes de retour au podcast Bella Ciao, le podcast de Montréal antifasciste. Et vu que nous nous appelons Bella Ciao, nous allons vous parler de cette chanson euh, italienne. Elle, était, euh, elle est vieille comme chanson, mais revenue à la mode avec la série La Casa de Papel, qui est une série Netflix euh, espagnole. Excellente
0: série d'ailleurs.
1: Oui, oui, excellente, très acclamée. Euh, et donc euh, la, la chanson est au cœur de la série, donc c'est un braquage de banque euh, en Espagne. Et euh, tout d'un coup, ça a relancé euh, l'intérêt euh, pour cette chanson que beaucoup de gens découvraient pour la première fois, en fait. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, ça a été reprise, la chanson a été reprise par un DJ français qui s'appelle Jean Rock, qui n'est pas du tout politisé. Euh, ça a été repris par un rappeur français, Maître Gins, oh my God. Euh, qui en a fait une balade romantique avec des paroles qui n'ont rien à voir, où il parle de la femme qu'il aime, qu'il a l'a quittée, ou je ne sais plus trop. Euh, donc c'est plutôt euh, pourri, euh, oui. mais apparemment ça marche très bien parce que c'est la version de Maître Games a même été la première place des ventes euh, de single en France. Donc visiblement il <rire> y a rien de tel que recycler puis d'en faire de la merde pour que ça se vende. Oh, c'est <rire> terrible. Et euh, donc les médias français l'ont présenté comme le tube de l'été 2018 pour les discothèques. Wow. Donc voilà. Et bon plus récemment euh, Tom Waits et Mark Ribot on en ont fait aussi une version euh, beaucoup plus lente et là on en reparlera euh, par la suite. Mais avant ça. Bella Ciao, c'est d'abord et avant tout une chanson populaire anonyme, comme beaucoup de chansons populaires, euh, du Piémont, en Italie, dans le nord de l'Italie, qui a été euh, écrite, on pourrait dire, à la fin du XIXe siècle, tout début du XXe siècle, et qui parlait à l'origine des conditions des travailleuses saisonnières dans les rizières du nord de l'Italie, qui arrachent les mauvaises herbes et qui ensuite replantent pour, euh, pour la production du riz. Et c'était des conditions de travail très 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 difficiles, qui commençait très tôt, et euh, donc cette chanson populaire, sa version originale, euh, dénonçait les conditions de travail et les abus, dénonçait l'exploitation des travailleuses, et appelait à l'émancipation collective. Pour vous donner une idée du texte original, je vais, je vais vous le lire très rapidement, en enlevant tous les « bella ciao, bella ciao, bella ciao », parce que ça, ça allonge, évidemment, mais donc ça va comme suit. « Le matin, à peine levé, à la rizière je dois aller, et entre les insectes et les moustiques, un dur labeur je dois faire. Le chef debout avec son bâton, et nous courbés à travailler. Ô oh bonne mère, quel tourment Je t'invoque chaque jour. Et toutes les heures que nous passons ici, nous perdons notre jeunesse. Mais un jour viendra que tout autant que nous sommes, nous travaillerons en liberté. Donc ça c'est la version originale, fin, du fin 19e, 19e, début wow, 20e.
0: Impressionnant.
1: Et c'est resté une chanson qui circulait dans les milieux paysans, les milieux de gauche, les milieux anarchistes en Italie. Vient la montée du fascisme, la, euh, la victoire de Mussolini, la seconde guerre mondiale. Et là, ça a été adapté par des gens qui étaient dans les brigades justice et liberté du parti d'action italien, qui est un parti socialiste républicain, donc plus ou moins de centre-gauche, mais qui était euh, antifasciste. Et euh, là, il y avait des partisans qui s'étaient réfugiés dans les montagnes, qui connaissaient la mélodie, et donc qui ont repris, qui ont repris la mélodie, mais évidemment, changer euh, les paroles. Et euh, les, pour changer les paroles, ils s'inspirent d'une autre chanson populaire, qui s'appelait « Fior di Tomba », donc « La fleur de la tombe ». Et c'est pour ça qu'à la fin de la chanson, dans cette nouvelle version, il y a une référence à la fleur qui pousse sur la tombe du partisan. Donc, cette nouvelle version, je vous la résume aussi en coupant de nouveau les « Bella ciao, bella ciao ». Et là, ça va comme suit. Et là, vous reconnaîtrez davantage, surtout si vous comprenez l'italien, mais même, d'autres versions, évidemment. « Un matin, je me suis levé, et j'ai trouvé l'envahisseur. Hé, hey, partisan, emmène-moi, car je me sens mourir, et si je meurs en partisan, il faudra que tu m'enterres, que tu m'enterres sur la montagne, à l'ombre d'une belle fleur. Et les gens qui passeront me diront « quelle belle fleur C'est la fleur du partisan, mort pour la liberté. » Donc ça, c'est 44-45. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on passe d'une chanson populaire, anonyme, qui à la fin conclut avec une demande d'émancipation collective, à une chanson un petit peu moins anonyme, qui termine avec « La mort » pour la liberté. C'est un petit peu moins optimiste, et le contexte n'est pas exactement le même. Un autre fait aussi intéressant à, à souligner, c'est que le, la version originale était écrite au féminin, donc les narratrices, les, les personnages, sont des femmes qui travaillent dans les rizières. Et la première, euh, strophe en, la première phrase en italien, c'était « Alla mattina appena alzata » donc « Le matin, euh, à peine levée »« Levé et eux euh, » dans la version euh, plus moderne, de 44-45, la version antifasciste, là c'est « Una mattina mi sono alzato ». Donc on passe de « alzata » à « alzato » et là c'est un homme qui parle. Et donc dans la version de 44-45, la version antifasciste, c'est un texte écrit par des hommes, et non plus par des femmes, et est tout, tout est masculinisé, alors qu'avant c'était une chanson de solidarité féminine pour l'émancipation collective des travailleuses. Mm -hmm. Donc il y a des petits changements comme ça ouais. qui ont été apportés. Mais c'est la version de 44-45, qu'on connaît. Elle a été reprise par les communistes à partir de 1948. En France, c'est le chanteur Yves Montand, lui-même d'origine italienne, et qui était à l'époque proche du Parti communiste qui la reprend, qui en fait un succès en France. Et depuis, elle a été traduite en plus de 60 langues. Il y a eu des versions punk, il y a eu Manu Chao, il y a eu plein de versions, ce qui en fait, en fait un des chants révolutionnaires ouvriers et antifascistes les plus connus au monde. Et la plus récente version, donc, c'est celle de Tom Waits, et de Marc Ribot dont on va parler dans quelques instants et qu'on vous fait écouter à l'instant.
2: To find the fascists at my door Oh, partigiano Please take me with you Bella ciao, bella ciao Goodbye, beautiful Oh, partigiano Please take me with you I'm not afraid yeah. Die, I'm a Bella ciao, Bella ciao Goodbye beautiful Bury me upon that mountain Beneath the shadow of the flower Passing, bella ciao, bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people, the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. Partisan Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow. This is the flower of the partisan who died for freedom. This is the flower of the partisan.
0: Oui, ben c'est ça, quand on l'a écouté, en fait, moi je l'ai diffusé euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et donc euh, notre ami euh, qui vient de nous faire euh, cette belle présentation euh, m'a interpellé en trouvant que cette chanson a été molle et qui était, était pas mobilisatrice. Puis ça m'a. Ça m'a interpellé, effectivement, parce que, bon, moi, je l'ai aimé. J'ai ai beaucoup aimé cette version-là. Bon, j'ai un a priori très favorable à Tom Waits, il faut le dire, je l'avoue, je l'assume. Mais je l'ai trouvé très touchant, sa voix est très fatiguée, il a l'air euh, épuisé. Il, même des fois, où on sent qu'il fait exprès de particulier, d'avaler de, 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 des mots. Puis, tu sens une lourdeur dans cette chanson. Et c'est vrai qu'on l'entend jamais comme ça. Hein. Elle est très dynamique, très mobilisatrice. Et... Mais moi, ça m'a touché. Et... Euh, et donc, toi, tu pas d'accord. Donc, vas-y. Vas-y, je te laisse le premier pas, coup.
1: Honneur au vieux. Pas, euh, pas du tout d'accord. Je dirais que oui, c'est joli. Euh, la chanson est la même. Il la chante en anglais, Tom ouais. Waits. Donc, les paroles sont les mêmes. Il n'a pas changé les paroles. Euh, donc, le texte, il, il est bien. Ce n'est pas, pas ça, le problème. Mais c'est une chanson qui, dans, son, dans sa version originale, fin 19e était porteuse quand même de dénonciation et d'espoir. Et c'était un chant que les travailleuses reprenaient pour dénoncer euh, le, le, le propriétaire terrien et aussi pour se donner du courage. Euh, en 1944-1945, c'est une chanson des partisans qui sont en train de libérer l'Italie des, euh, des puissances fascistes, et donc aussi, on, on, on est optimiste, on a espoir, on sent que la victoire est proche, mais en même temps, on sent que la mort est proche aussi. Il y a eu beaucoup de morts. Mm. Mais quand même, on supporte la mort, justement, parce que c'est un sacrifice qui a un sens politique, et donc c'est pour ça qu'on est prêt euh, à le faire. La version de Tom Waits et de Marc Ribault, je trouve, elle, elle transpire la résignation. On a l'impression qu'en fait, euh, la, la lutte est déjà euh, perdue, qu'on n'est pas. Euh, la première phrase, c'est à peine levé, je me lève le matin et je vais me confronter aux fascistes ou je vais essayer de gagner ma vie en sachant que je me fais exploiter, mais ultimement, on va se libérer, on va s'émanciper. Tandis que là, on a l'impression que c'est pas que c'est le matin. Ou peut-être que si c'est le matin, on a une sacrée gueule de bois. Mais on a plutôt l'impression, en fait, que il est 3h du matin, qu'on a pris un petit peu trop de bière ou de whisky, puis qu'on est accoudé au comptoir d'un bar et qu'on n'arrive pas à se décider à rentrer chez soi. Oui. Et donc ça, je trouve, c'est pas le rythme le, le plus mobilisateur, surtout quand on pense à l'esprit de des, des, des versions les deux versions originales, disons, euh, en Italie.
3: Mais moi, j'ai vraiment adoré euh, la version de Tom Waits, puis ça me fait penser un peu de la version que euh, Chamba Wamba a faite. Chamba Wamba, évidemment, c'est un groupe euh, anarchiste euh, euh, de, de l'Angleterre. Et puis, euh, cette version-là, c'est aussi un peu lente, mais ce que je l'apprécie, cette chanson, que c'est juste, Justement, le fait que c'est très international. Alors, ça a été repris, comme tu disais avant, dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. Puis pour Tom Waiter, de prendre ça, pour moi, c'était vraiment émouvant parce que c'est vraiment américain. Lui a mis ça, même en disant comme pas Bella Chow, mais goodbye beautiful. C'est comme, mm. comme en anglais, on peut pas comprendre Bella ciao Pour moi, c'est assez évident, mais en fait, OK. Peut-être pas pour tous les Américains. Mais comme... Puis aussi, avec le, le vidéoclip... C'est de... C'est tous les, um, les montages là comme les... Uh, comment on dit? Like long shots, comme... Des longues. Les, des plans, des plans les prises longues. Les prises longues, oui, exactement. C'est comme... C'est lourd, tu sais. Puis ouais. on peut voir comme... Si je pense, là, on est rendu en ce moment avec, avec Trump. Au début, comme juste après les élections, il y avait... Il y avait cette sens d'urgence, puis il y avait comme des manifs à chaque jour, dans presque chaque ville euh, aux États-Unis. Je dirais pas que le monde a perdu l'espoir en ce moment, mais là, ça fait comme presque deux ans maintenant, si mm. je ne me trompe pas. Ça va faire deux ans mm. euh, cet automne. Et puis, c'est complètement fou. Quand, quand on écoute les nouvelles de ce qui se passe aux États-Unis, c'est des fucking... des porn stars, des scandales après scandale. Euh, du monde qui sont des agresseurs sexuels, qui sont euh, euh, des candidats pour être dans, dans la oui. cour euh, cour, suprême. cour suprême voilà, alors euh, je pense que ça devient quand même assez lourde et puis euh, je pense euh, cette version-là, ça, ça reflète un peu, ça doit reflète mm -hmm. euh, les émotions euh, que, que les militants et les gens vivent là-bas
4: ouais. oui, alors mm -hmm. euh... Euh, je suis euh, d'accord avec toi euh, parce que enfin fait, je, je l'avais jamais entendu euh, interprété par euh, Tom Waits et je, je vais ne pas pouvoir m'en souvenir sans penser aux images mm. auxquelles c'était associé dans le vidéo. Euh, alors oui, c'est une version mélancolique de Bella Ciao et, et j'ai pensé à euh, « La mélancolie de la gauche » écrit par Enzo Traverso. Je n'ai mm -hmm. pas lu le livre, mais j'ai écouté Enzo Traverso faire des présentations. Et « La mélancolie de la gauche » parce qu'on n'a pas vraiment un projet très clair ou parce qu'on est dans un creux. Oui, ouais, il y en a une de « Mélancolie de la gauche euh, ». Et par moments, on, euh, on peut être nostalgique ou euh, se demander « bon, alors... Euh, euh, vers qui euh, on se tourne ou vers quoi on se tourne pour euh, relever le mouvement. Euh, et il y avait des très belles images, euh, des fleurs, euh, des foules. Euh, C'était silencieux, donc aucun son euh, ambiant, là, euh, ni le cri des foules, ni rien. Euh, juste la voix de Tom c'est euh, sur ces images assez... Euh, 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 disons tranquille euh, et, et peut-être c'est comme un, un tournant historique que ces images évoquent euh, peut-être pour le pire mais quand même euh, les gens se regroupent euh, autour de messages antiracistes et, et euh, ça c'est bon mmh. euh, donc il y a du positif aussi dans ce vidéo euh, et pas juste de la tristesse mmh. euh, et,
3: mais aussi, juste pour revenir à un de tes points que tu as soulevés euh, tantôt, comme, si on veut des, des versions plus énergétiques, tu il y en a en masse, comme, même avec ce podcast, Bella Ciao, on a pris euh, la version de, de Talco, c'est un groupe punk euh, italien, il y a aussi Bassotti, un autre... Euh, groupe punk italien antifasciste qui l'a repris. Alors, pour moi, j'apprécie le fait qu'il existe comme plusieurs différentes versions, des versions comme vraiment chargées, comme des unes plus lentes.
0: Oui, c'est vrai que je trouve qu'elle représente bien un moment, effectivement. On est dans un moment très difficile, il ne faut pas se le cacher, au niveau des changements climatiques, en premier lieu, qui... Qui, on l'a vu cet été où tout le monde s'est réveillé d'un seul coup, oh mon Dieu, il fait chaud, il y a eu des articles partout, ça fait 30 ans qu'on en parle, merci beaucoup, mais on est dans un moment charnière, ou peut-être que même ce moment charnière est passé, où les changements climatiques vont être très difficiles pour tout le monde. Euh, la montée de l'extrême droite en Europe, on n'a pas l'impression que les gens réalisent réellement qu'il y a pour la première fois depuis 1945 des députés nazis au Parlement allemand, qu'il y a les, un gouvernement fasciste en Italie, que, 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 que la Roumanie, la Pologne, la Hongrie euh, et la France, que la, la France a eu euh, Marine Le Pen au second tour euh, des présidentielles. Et on ne se rend pas compte à quel point on est dans un moment où on sent effectivement un découragement, et je trouve que ça c'est une belle photo de, de, de ce qui se passe présentement, et puis... Ça fait partie, je pense, c'est important, je crois. Justement, l'espoir nous a, nous a tués politiquement. L'espoir nous a démobilisés beaucoup plus qu'il nous a mobilisés. Et, et peut-être que le désespoir, justement, pourrait nous mobiliser beaucoup plus que l'espoir l'a fait en assumant un désespoir et ce sentiment d'urgence qui nous habite et un désespoir de, de, de ne pas attendre qu'on que va se sauver par la magie du nouveau sauveur ou de je sais pas quoi, et de mettre ça à plus tard en disant « ok, on, ça, on, ça va aller ». Non, ça va pas aller, ça ne va pas. Il faut l'assumer d'abord, et je trouve que cette chanson le fait bien. Puis même dans les groupes militants, hein, il y a toujours eu des chansons très tristes. C'est qui, quand on parle, c'est... Dans Hommage à la Catalogne, il en parle très bien, euh, Orwell, où il, il raconte les chants, mmh. des, des, gens, des gens qui parlent de leur pays, qui pleurent en pensant à leurs amis morts, qui, et, et ça fait du bien aussi de vivre ça, je pense qu'en tant que militant, c'est important d'assumer cette souffrance qu'on vit aussi au quotidien, et de, de l'exprimer, surtout de l'exprimer, et, et, et moi ça m'a touché pour ça, cette chanson, d'un seul coup, c'est cette difficulté qu'on a exprime, dire là, on est dans la merde, mmh. et on est vraiment dans la merde, et de, de pleurer autour de ça, je pense que ça fait du bien, et au contraire, ça mobilise, je pense que c'est une, ça peut nous permettre de nous mobiliser autant qu'une chanson guerrière, comme j'apprécie aussi beaucoup les, les, les versions beaucoup plus énergétiques de... Mais comme tu disais, tu avais raison, c'est comme si tu les versions du jour, où t'en es dans la rizière, où tu es face à l'armée, ou face à... Est à la version du soir, mmh. euh, au coin du feu, avec euh, les, les, les compagnons et compagnonnes, ou, ou les, les camarades qui ont survécu à la, à, la, à la bataille de la journée, ou qui reviennent après avoir euh, fait une belle manif, et, et, et puis il y a quelque chose qui sort de plus mélancolique.
4: Mmh. Mmh. Je ça, ça ça ça. Ce que tu disais, ça m'a fait penser au film que j'ai vu il y a quelques jours, euh, que je vous conseille tous, mais je, je pense que c'est plus en salle, En guerre, ah, euh, long métrage. Mais, mais il paraît que c'est euh, très, très bien de la France, qui est une fiction euh, tournée un peu comme un documentaire mais avec la, la passion d'un de, 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 de soulèvement des travailleurs dans une usine dans le sud de la France qui va fermer parce que la, la, la maison mère elle, trouve que c'est pas assez rentable ou euh, les profits sont pas assez élevés. Et euh, donc il y a mille euh, travailleurs qui vont euh, perdre leur travail et, et c'est la patience, justement, le désespoir, la rage euh, qui mobilise euh, ces, ces groupes de travailleurs. Là, C'est un peu des syndicats, mais du syndicat de combat. Euh, très, très fort. Et, et justement, c'est ça, là, cette espèce de flottement entre l'espoir et le désespoir et, et, et la colère. Très, très bien.
1: Je trouve le, le, le désespoir peut être un facteur de mobilisation, on peut parler d'un pessimisme combatif, c'est une expression que j'aime bien, ou on peut dire tu mentionnais uh, Enzo Traverso on peut dire, de, avec la mélancolie, de défaite en défaite jusqu'à la victoire, ça c'est une, <rire> une, une boutade qui revient assez souvent Gramsci qui parlait
0: du pessimisme de la volonté et de l'optimisme de la
4: raison
1: de la donc ça, ça joue un rôle et aussi les chants, ça, je suis d'accord mais moi, je suis pas d'accord avec, avec ce diagnostic que vous faites, selon le quoi on est vraiment dans le creux de l'AVA où on est dans tout est en train de, 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 de sombrer et puis là on est là comme ça, mais comme sur le Titanic, en gros, où on sait qu'on va couler, il n'y a pas moyen, l'eau elle est glacée, il y a personne autour on en a pour une heure et demie sur le pont, et puis après on sombre, donc, autant écouter Tom Waits. C'est un peu l'impression que, que ça donne. Que tes euh, mauvais Et donc, quand je, on parlait plutôt du, du vidéo, le vidéo, oui, il a une certaine qualité esthétique, il est joli, mais juste pour moi, il, est, il, est, il souffre du même problème. Il est beaucoup trop lent, et euh, si on met cette lenteur avec le, la musique, ça se marie très bien, hein, mais si on, met tout, on prend tout ça ensemble, pour moi, c'est de l'antifascisme contemplatif. C'est-à-dire que ce n'est pas un antifascisme de combat, c'est un antifascisme de contemplation quasiment existentielle. Et on voit aussi dans le choix des images, ce sont toutes des images des manifestations qu'il y a eu à Washington le 11 janvier 2017, lors de l'inauguration de Trump, lorsqu'il devenait président. On peut se rappeler que cette journée-là, il y a eu beaucoup de Black bloc Ils ont fait plusieurs actions tout près du centre, tout près du Congrès. Ils ont incendié une limousine entre autres, c'est aussi cette journée-là qui est ce fameux coup de poing donné par quelqu'un de cagoulé à Richard Spencer, mmh. donc mmh. le euh, suprémaciste blanc en pleine entrevue. C'est devenu un classique. Mmh. Ça, c'est totalement absent des images qu'on nous montre et pourtant, ça s'est mmh. passé la même journée dans la même ville. Mmh. Mmh. Donc, le portrait visuel qu'on nous fait de cette journée de mobilisation, où on nous montre les mobilisations les plus aseptisées, les plus édulcorées, les plus domestiquées, ou comme diraient certaines personnes, lorsque les, 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 les belles et dignes, cette mobilisation, ouais. euh, mais la dimension plus sulfureuse, plus subversive, plus radicale, qui perturbe davantage l'ordre établi, on l'a complètement éclipsée. Euh, et ça, pour moi, c'est politiquement parlant, au niveau esthétique, c'est très bien, mais politiquement parlant, c'est un problème. Et donc quand on associe une chanson écrite par des partisans, dont certains sont morts, qui ont donné leur vie, c'était dans le cadre d'une lutte armée contre les fascistes, et là on nous réduit ça à des belles manifestations domestiquées, polissées, et on tasse de l'image tout ce qui remet en question cette, cette belle homogénéité, cette belle harmonie, politiquement je trouve que c'est très problématique, et donc si on rajoute à ça la version lourde et, et vraiment langoureuse de Tom Waits et ben politiquement on va nulle part <rire>
0: ah, okay. ah ouais, c'est un bon point c'est vrai c'est vrai. Ouais, vrai mais c'est un homme peut-être c'est un homme en ça, un homme en fin de vie qui est, est peut-être aussi découragé de tout ça, il en a vu et euh, il croit plus peut-être, hein. ouais. mais moi ça ne m'a pas découragé, moi, moi le désespoir ça ne me, ça me décourage pas, ça me, ouais. ça me revitalise, de, 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 des fois de me donner des, des, des moments où j'écoute des choses tristes, où je, je me laisse envahir par des pensées très lourdes, ouais. ça me permet d'aller de, de, au-delà et d'être mieux mobilisé par la suite. Mmh. Puis encore une fois, je pense que dans le milieu militant, c'est très très important. On a quand même un milieu où il y a beaucoup de burn-out, même des, beaucoup de suicides aussi, et c'est important, je pense, d'évacuer
3: au fur et à mesure, et peut-être cette ce ce genre de je, je pense que tu as raison. On peut prendre une certaine énergie de ce désespoir-là. Comme Moi, je suis pas quelqu'un qui a be moi, beaucoup... Moi, j'ai beaucoup d'espoir, en fait, mais euh, ça me fait penser euh, beaucoup aussi de, de le groupe euh, montréalais Godspeed Speedy Black Emperor mm -hmm. que, que j'adore. C'était un groupe euh, qui prend des valeurs anarchistes depuis euh, longtemps. Puis eux, euh, ben, ils ont pas des paroles dans leur musique, mais T'sais, on peut le comparer à Tom Waits dans le style un peu déprimant, mm. euh, vraiment lourd, euh, apocalyptique, mais, apocalyptique <rire> mais ce qui est intéressant avec God's Free Black Emperor, c'est euh, quand ils font des, des spectacles, ils vont toujours euh, faire des projections avec des images, euh, des manifestations... Euh, même sur euh, leur album qu'ils ont sorti juste après la grève étudiante ils ont mis euh, le son des, des casseroles alors ça mm. c'était intéressant mm. parce que en même temps que la musique est comme un peu déprimante et, euh, ils ont euh, cette, euh, ces, ces petites euh, des des traces de lumière oui, hein, ouais. qui entrent aussi.
4: Et puis, si, si je peux dire juste un, un petit remarque, au niveau du, de l'approche esthétique du vidéo, euh, ça prend des, des, des vidéos frénétiques, et comme ça, euh, des montages très rapides, euh, mais parfois, quand c'est toujours comme ça, on dirait que c'est de la publicité pour moi, puis ça, je décroche. Alors, euh, j'aime bien les films euh, qui, sont, euh, qui ont un rythme plus lent, et qui me font réfléchir peut-être en même temps euh, maintenant le choix des images je suis d'accord avec toi ouais, c'est ouais. vrai que c'est euh, un truc que j'avais pas limité dit. dans un sens ouais. euh, mais bon c'est pas tous les films non plus qui ont besoin d'intégrer euh, mmh. le black bloc. Euh, et, bon. mmh.
0: <rire> et bien voilà pour cette chanson de Tom Hicks, <rire> qui on espère la prochaine sera meilleure <rire>
4: Merci d'avoir écouté Bella Ciao, le podcast de Montréal Antifasciste. Vous pouvez trouver d'autres épisodes du podcast ainsi que d'autres articles, nouvelles et informations sur notre site web montréalantifasciste.info. Ça s'écrit montréal-antifasciste.info. Merci et à la prochaine
3: partito portami via oh, bella ciao bella ciao bella
4: ciao, ciao.